0: Mein Name ist Barbara Fleißner, willkommen zu einer neuen Folge Perspektivenwechsel und vor allem willkommen zu einer ganz speziellen Podcast-Serie. Ich habe monatelang an diesem Thema gearbeitet, recherchiert und wirklich am eigenen Körper einiges ausprobiert. Es geht nämlich um das Thema gesunde Lebenserwartung. Zu Jahresbeginn habe ich mit meinen Eltern über dieses Thema gesprochen, bin über diesen Begriff gestolpert und habe mir mal gedacht, okay, was ist das? Und nach einiger Recherche bin ich draufgekommen, dass die gesunde Lebenserwartung, also die erwarteten Lebensjahre, die wir gesund erleben, bei uns in Österreich nicht sehr hoch sind. Im europäischen Vergleich liegen wir da ziemlich weit unten und die letzten 15 bei Männern und 20 Jahre bei Frauen sind wir krank. Wenn wir uns Schweden ansehen zum Beispiel, da leben die Menschen im Durchschnitt 16 Jahre länger gesund als bei uns in Österreich und ich habe mir gedacht, das kann doch nicht sein. Woran liegt das? Unser Gesundheitssystem ist da ein komplett anderes und es liegt daran, dass es vor allem um Problemlösung geht. Also wenn man krank ist, schiebt man irgendwelche Tabletten rein, aber es geht nie um Prävention oder ganz, ganz selten. Aber auf diesen gesundheitspolitischen Wandel warten, das ist jetzt auch nicht unbedingt meins. Ich habe mir angesehen, was kann ich tun, was kann jeder Einzelne tun, um sein Leben an Gesundheit zu verlängern und vielleicht bis zum Schluss gesund zu sein. Und die wirklich tolle Nachricht ist. Zwischen 70 und 90 Prozent haben wir wirklich selbst in der Hand. Das ist wirklich viel. Und in den kommenden Folgen schauen wir uns an, in welchen Bereichen man wie was machen kann und welche Auswirkungen, die auf unsere Gesundheit haben. Ja, und wie wichtig Ernährung ist, das haben wir bereits geklärt mit dem Thema Intervallfasten. Aber vielleicht ist der Intervallfasten nicht für jeden was. Vielleicht fällt es manchen schwer, weil es nicht in den Lebensalltag reinpasst. Da brauchen wir dann irgendwie eine Alternative, habe ich mir gedacht. Und da könnte definitiv die basische Ernährung eine Alternative sein. Warum Warum basische Ernährung so kraftvoll ist, was basisch eigentlich ist, das bespreche ich mit einer der Gründerinnen der Basenbox. Das ist eine Essenslieferung nach Hause, eine Box mit drei basischen Mahlzeiten, jeden Tag frisch, einfach nur so unglaublich köstlich. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ich spreche jetzt mit Philippa Hoyos ähm, über eben die basische Ernährung und sie klärt uns auf, warum die so kraftvoll ist und natürlich unglaublich gesund. Philippa, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Es geht nämlich um ein wichtiges Thema, um die gesunde Lebenserwartung und du mit deiner Expertise und mit der Basenbox kannst mir uns da sicher ganz viel helfen.
1: Hallo Barbara, freut mich extrem, dass wir zusammen dieses Gespräch führen können.
0: Ich hoffe, ich kann helfen. Über Intervallfasten haben wir schon gesprochen, aber das ist nicht jedermanns Sache. Was ich aber auch noch so ein bisschen für mich entdeckt habe und auch so ein bisschen von der Mama und von der Oma weiß, ist, dass die basische Ernährung so ein Schlüssel ist in Sachen gesund bleiben und gesunde Lebenserwartung. Was ist basisch? Was ist eine basische Ernährung? Man hat immer so Angst, es klingt so ein bisschen nach, nach Diät und unangenehm und nicht schmackhaft.
1: Absolut, absolut. Es klingt nach Diät, nach unangenehm. Es klingt nach Chemieunterricht <lacht> und es klingt einfach absolut unsexy. Das ist auch unser größtes Problem. Ähm, in Wahrheit ist es eine ganz einfache Art der Ernährung, die noch dazu sehr gesund ist. Und äh, der Schlüssel liegt da beim Gemüse. Also Gemüse in allen Farben, in allen Formen, in allen Mengen, also es gibt auch keine Beschränkungen da, sondern es ist einfach eigentlich fast je mehr, desto besser. Einfach weil wir uns so, weil wir so in der Lage sind, uns mit allen Nährstoffen abzudecken. Mhm. Die basische Ernährung schließt auch per se jetzt nicht unbedingt irgendwas aus, sondern die legt den Fokus darauf, von was man sehr viel essen soll, damit man so mhm. das quasi wieder ausgleichen kann. Ja, also es gibt, man kann sich vegan basisch ernähren, man kann sich aber auch vegetarisch basisch ernähren oder ganz normal als Allesfresser sozusagen. Ja? Okay. Also auch ein, wie soll ich, der, der Österreicher ist ja ein bisschen so, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Okay. Und äh, es ist aber das Gute bei der basischen Ernährung, dass du, du musst nichts, was du so in deinem Leben nicht missen möchtest, musst du nicht auf die Seite schieben, sondern musst erstmal okay. Oder es wäre gut, wenn du erstmal Platz machst für das Gute, nämlich für Unmengen an Gemüse, an Obst, an frischen Lebensmitteln, Kräutern, Gewürzen, Vollkornprodukten, ähm, auch Hülsenfrüchte. Aber dafür kannst du auch die anderen Sachen, die dir wahrscheinlich noch sehr lieb sind oder von denen man sich nur schwer trennen kann, trotzdem noch integrieren. Also das ist so, die, das ist so mal... Die, der, der erste Ansatz, um mal die Angst zu nehmen. Ja? Mhm. Und äh, natürlich gibt es da auch verschiedene Stufen der, der Intensität, würde ich sagen. Also du kannst rein basisch leben, indem du dich einfach nur noch von Gemüse ernährst, mehr oder weniger. Ähm, und du kannst eben, wir orientieren uns so an der 80-20-Regel, dass wir 80% basenbildende Lebensmittel verwenden und 20% säurebildende Lebensmittel und so haben wir einfach schon mal den Hauptteil unseres Tellers mit basischen Lebensmitteln. Und dann hat man automatisch einen Überschuss.
0: Was sind denn jetzt basische Lebensmittel ganz konkret, damit ich das ein bisschen verstehe?
1: Ja, also hauptsächlich Gemüse.
0: Ja. Egal aber, welches Gemüse, ist Gemüse immer basisch? Okay.
1: Theoretisch, ja. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber Zum auf das Beispiel? muss man sich gar nicht konzentrieren. Zum Beispiel Mais, ja. der hat sehr viel Zucker, deshalb ist der nicht basisch.
0: Ah, interessant. Ähm,
1: aber also trotzdem kann man Mais essen. Ja? also es ist vollkommen, ja, da würde ich überhaupt ja. nicht überhaupt nicht drüber nachdenken. Gemüse kann man immer immer essen in 99,9 der Fälle basisch. Ähm, Gemüse, Vollkornprodukte, mhm. Hülsenfrüchte, die verschiedensten Öle, also die sind neutral, aber die werden auch natürlich in der basischen Ernährung sehr viel eingesetzt, vor allem kaltgepresste Pflanzenöle. Obst Nüsse, Körner, Samen, Kräuter.
0: Aber gerade beim Obst ist ja auch sehr viel der Zucker ein Thema. Also Fruchtzucker ist mindestens genauso schädlich wie industrieller genau. Zucker. Ähm, wo erkenne ich da, welche, welche Frucht ist da basisch und welche ja. ist äh, säurebildend, ja. sagt man, glaube ich. Voll.
1: Genau, man sagt säurebildend und basenbildend, weil die nicht per se sauer oder basisch sind, sondern erst im Körper in saure oder basische Produkte verstoffwechselt werden. Okay. Da, da, da ist das Beispiel die Zitrone, von der haben wir vorher mhm. im Vorgespräch schon gesprochen. Die Zitrone, die sauer schmeckt, wird in unserem Körper basisch verstoffwechselt. Also Nämlich so hochbasisch.
0: Also ich hochbasisch, merke immer, wenn ich ja. irgendetwas esse, was, was, denn, was im, äh, im Körper dann säure. Wie heißt das? Ja. Säure Säurebildend, Säurebildend ja. ist. Ähm, und dann ein Zitronenwasser zum Beispiel drauf trinkt, was das für eine Erleichterung für den Körper ja, ist. Arg. Total.
1: Und um auf deine Frage zurückzukommen wegen dem Obst und dem Fruchtzucker, ja, der Fruchtzucker ist nicht basisch. Ja, der wird im Körper auch sauer verstoffwechselt. Mhm. Allerdings hat jedes Obst und vor allem, wenn es ein Bio-Obst ist oder noch besser ein, ein Demeter-Obst, dann hat das so viele tolle Nährstoffe, dass wir auf die ja nicht verzichten wollen. Da mhm. sind sekundäre Pflanzenstoffe drinnen, da ist das Sonnen-, die Sonnenenergie drinnen, da sind äh, alle Vitamine drinnen, da sind alle Mineralstoffe drinnen. Also die, wir wollen niemals auf Obst verzichten.
0: Ja, über die sekundären Pflanzenstoffe habe ich in, den, in der vorherigen Folge ähm, auch schon genauer gesprochen, dass das so dieser Jungbohnen ist und dass man da ja. in der Forschung immer mehr draufkommt, wie arg wichtig das auch ist. Deswegen Absolut. ja, wie du sagst, nur weil da jetzt Fruchtzucker drin ist. Man weiß einfach, dass Fruchtzucker da ähnliche Auswirkungen hat wie der industrielle, industrielle. Absolut. Ja, super wichtig. Ähm, wie merke ich denn, dass ich übersäuert bin? Beziehungsweise welche Auswirkungen hat denn eine Übersäuerung auf den Körper, auf die Gesundheit?
1: Ja, das ist, das ist sehr komplex, mhm. weil es so individuell ist. Ähm, eine Übersäuerung ist im ersten Moment gar nicht, also wir müssen unterscheiden zwischen zwei Arten von Übersäuerung. Jetzt wird es kurz ein bisschen mühsam, aber nur, dass wir das klären. damit, trennen. wir wollen alles wissen und verstehen, <lacht> <Passt>. ja. <lacht> es, ist, es ist eben wichtig fürs Verständnis, weil es gibt die... Die Übersäuerung deines Blutes, ja, und diese Übersäuerung ist lebensgefährlich, das ist eine Azidose, ja, die ist lebensgefährlich und muss in der Sekunde behandelt werden. Von dieser Übersäuerung sprechen wir aber nicht, ja. Diese, also diese Art der Azidose, die tritt nur auf, wenn im Körper absolut schon irgendwas falsch läuft, wenn die puffer nicht mehr funktionieren und das ist eine lebensbedrohliche Situation. Ich habe in meinem Leben noch nie jemanden kennengelernt mit einer Acidose, Ja, Also das ist etwas, was sehr sehr selten vorkommt. Und von diesem Symptom sprechen wir nicht, Ach. sondern wir sprechen von einer chronischen Übersäuerung. Ja? Das bedeutet, dass ähm, die, die Puffersysteme, das sind verschiedene Systeme in unserem Körper, die dafür zuständig sind, dass jedes Organ in seinem ganz speziellen pH-Bereich arbeiten kann. Ein Beispiel dazu ist zum Beispiel der Magen, da ist die Magensäure drinnen, der ist hochsauer und wir brauchen die Magensäure in unserem Magen, das ist ganz essentiell wichtig, sonst könnten wir die Nahrung gar nicht verdauen. Aha. Das heißt, der Magen braucht einen pH-Wert von 2,2 ,2 bis 2,4, ungefähr sowas, um perfekt arbeiten zu können. Aha. Und damit er dieses pH-Wert Milieu aufrechterhalten kann, arbeiten da verschiedene Systeme, die schauen, dass dieser Bereich, dass der nicht unter oder überschritten wird. So. Unser Blut zum Beispiel ist leicht basisch, mhm. immer. Ja. Außer eben, wir kommen in eine Azidose. Da mhm. sprechen wir wieder von der anderen Übersäuerung. Mhm. Aber diese Puffersysteme arbeiten auch hier, dass das Blut immer leicht basisch ist. Das ist essentiell. Und das ist auch eben nur ganz, ganz schwer möglich, dass diese pH-Milieus nicht mehr in ihrem optimalen Bereich arbeiten können. Ja? So, das heißt, wir können mit der Ernährung, werden wir nicht das Blut-PH-Milieu verändern. Wir müssten tonnenweise, tonnen, tonnen, tonnenweise saure Lebensmittel zu uns nehmen, dass unser Blut einmal sauer wird. Ja? Also dass so diese Kraft hat die Ernährung nicht, beziehungsweise die Puffersysteme sind so optimal ausgerichtet, dass die das gar nicht zulassen. So, was wir aber schon machen können mit der Ernährung ist, dass wir diese Puffersysteme enorm beanspruchen und dass wir, die, dass wir da äh, Verschleißerscheinungen haben. Ja? Und bei jedem kann das in einer anderen Art und Weise sich ausdrücken, weil jeder von uns irgendwo anders so seine Schwachstellen hat. Das heißt, man kann eine Übersäuerung zum Beispiel erkennen, dass man schlaff ist, dass man müde ist, dass man schwer aus dem Bett kommt, dass man immer wieder Schädelweh hat, dass man nach dem Essen Bauchweh hat, dass man zum Beispiel Haare verliert, dass die Nägel brüchig werden, dass die Zähne nicht mehr so optimal funktionieren oder auch bröselig werden und so. Ja, also das sind die, die Anzeichen von Übersäuerung sind. Unglaublich vielfältig und das macht es mhm. so schwer zu erkennen. Man, mhm. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man Urinteststreifen verwendet. Das ähm, ist aber ein bisschen mühsam, weil man müsste, sagen wir, siebenmal am Tag immer vor dem Essen und nach dem Essen sein Urin messen und das über ein, zwei Wochen lang, um daraus einen Durchschnittswert bilden zu können und dann zu sehen, okay, bin ich übersäuert oder nicht. Ich bin ein Fan davon, dass man sich selbst beobachtet. Ja, dass man lernt, auf seinen Körper zu hören, auf die Signale zu hören. Teil der basischen Ernährung, würde ich sagen, ist, ist dass man sich auseinandersetzt mit den Signalen, die einem der Körper sendet.
0: Ich finde ja, manchmal sind diese Signale einfach schon so verwässert, weil man eben sich über längere Zeit zum Beispiel einfach falsch und nicht so gut ernährt. Und ich habe eure Basenboxer schon öfter gehabt und es ist schon extrem hilfreich, wenn man jetzt so eine Basenkur von zehn Tagen macht, danach spürt man sich ganz anders, man hat auch nicht mehr so den Heißhunger auf Zucker, weil der Körper auch da endlich mal wieder entwöhnt wird und ich finde, man hat ein besseres Gefühl für was tut mir welches Lebensmittel und wie fühle ich mich wann also wenn man dann danach zum Beispiel Schokolade isst, das ist ganz arg, wie stark man den Körper spürt dass der jetzt richtig arg arbeiten muss und ausgleichen und ich weiß, was er was, nicht was alles mache. Ja.
1: Ja. Super, dass du das sagst, weil das ist, das ist richtig schön wenn ich für mich, wenn ich das höre, weil ich einfach, ich weiß, wie unglaublich, was für einen großen Einfluss die Ernährung hat auf uns. Ja? Nur wir sind oft so abgestumpft ja. oder wir sind einfach im Stress oder abgelenkt oder halt von unserem Alltag werden wir geschluckt. Ja? Und ähm, wenn wir dann uns aber wieder rückbesinnen, wie... Wie liebevoll wir mit uns selber umgehen könnten und wie was für unglaubliche Auswirkungen das auch haben kann, ja, dann ist es toll, wenn du mhm. sagst, während so einer Basenkur oder danach spürt man das. Also man wird auch da, man wird auch ja. da wirklich sehr sensibel für solche Sachen.
0: Und es ist auch das, ähm, das Thema Nummer eins gerade bei mir, dieses Thema gesunde Lebenserwartung. Und ich fand so arg, dass wir zwischen 75 und 90 Prozent unserer Gesundheit wirklich selbst in der Hand haben. Und da geht es nun mal wirklich darum, was wir denn zu uns okay. nehmen. Und ich möchte einfach dann nur helfen, was es für Möglichkeiten gibt, weil ich möchte, dass jeder Einzelne da draußen bis zum Schluss gesund ja. ist und keinen Rollator und kein ja. Nichts braucht. Und da ist eben die Ernährung so unglaublich das wichtig, ist. sich da zu spüren oder zu spüren, was für ein Lebensmittel was mit meinem Körper Absolut. macht. Ja, toll, hervorragend. Eure Gerichte, was mir ja auch sehr geholfen hat, einfach mal ein Gefühl zu bekommen, was ist denn eigentlich basische Ernährung und was gibt es alles für Möglichkeiten und wie gut kann es denn eigentlich schmecken? Ja. Ähm, eure Gerichte sind ja auch vegan. Wie wirkt sich denn vegan auf den Körper aus beziehungsweise ähm, wieso habt ihr darauf auch geachtet? Ja.
1: Ähm, also, die grundsätzlich aus meiner persönlichen Sicht ist überhaupt nichts, verwerfliches dran Fleisch zu essen, ja? oder tierische Produkte zu essen. Ähm, hier scheiden sich ein bisschen die Geister in der Ernährungswissenschaft. Das was, wo sie sich wieder einig sind, ist, dass tierische Produkte Säurebildend sind, ja? Also aus, in der Säurebasentheorie theorie zählen alle tierischen Produkte zu den Säurebildern. Da gibt es welche, die mehr Säuren hinterlassen und welche, die weniger Säuren hinterlassen. Ähm, aus meiner heutigen Perspektive und auch aus einer ethischen Sicht ähm, sollten wir wirklich darauf achten, wenn wir tierische Produkte zu uns nehmen, dass das echt etwas ist, was liebevoll behandelt wurde, ähm, was keinem Stress ausgesetzt wurde, was artgerecht behandelt wurde und ähm, was auch das Leben oder wo auch das Leben auf eine, eine ehrenvolle Art beendet wurde. Ja, ähm, Leider ist es so, dass das, das den Großteil an Fleisch oder auch anderen tierischen Produkten stammt einfach aus Haltungen, die, die sind also sowas dürfte der Mensch überhaupt nicht zulassen
0: Und Er würde es sich auch nicht anschauen wollen ganz, das ist nämlich auch so genau. Er würde es nicht aushalten, das zu ganz sehen genau. nämlich, ja. Wenn
1: jeder von uns sich mal so etwas angeschaut hätte
0: würden wir, das nicht, mehr, würden wir nicht mehr
1: hingreifen und
0: ja, und nicht wegen nicht nur wegen dem, dem Tierwohl, weil das ist ja auch so eine persönliche Sache, sondern einfach auch, wir würden es nicht mehr essen wollen. Genau. Wir würden nicht wollen, dass das in unserem Körper ganz landet, wenn wir das mal gesehen haben.
1: Ganz genau. Ja. Absolut. Und, und leider ja. ist es so, dass das, was man schnell im Supermarkt bekommt, meistens keine, keine tolle Qualität. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, keine tierischen Produkte in der Basenbox zu verwenden. Wir wollten auch zeigen, dass eine Küche ohne tierische Produkte auch sehr gut schmecken kann, auch sehr vielseitig sein kann. Wir sind uns aber total bewusst, dass das nicht jedermanns Sache ist oder dass, es, oder dass man Respekt hat davor, diese, diese Dinge mal nicht zu essen. Das ähm, ist auf jeden Fall eine neue Erfahrung. Es geht vielleicht sogar noch einfacher, basisch zu kochen, wenn man gar keine tierischen Produkte verwendet.
0: Du, weil du ja auch gesagt hast, an jedes tierische Produkt ist ähm ja, also säurehaltig, nennen uns vielleicht zwei, die extrem säurebildend sind im Körper und zwei, die es ein bisschen weniger haben, damit man es einfach ein bisschen verstehen. Ja. Also der Stressfaktor eines Tieres hat einen mhm. Effekt auf
1: die mhm. Säurelast. Ja? Das heißt, ein, ich sage jetzt so salopp, eine verprügelte Sau, ja? Entschuldigung, mhm. <lacht> ähm, hat sicher einen enorm hohen Säureanteil in diesem Fleisch drin. Äh, dafür eine ein Schafskäse, der von einem Schaf ja. kommt, das auf einer netten Weide gestanden ist und vielleicht auch mal eine Streicheleinheit bekommen hat, hat sich eine weniger große Säurelast. Mhm.
0: Ich habe früher, ähm, als ich noch Fleisch gegessen habe, war für mich dann auch immer so, weil ich Rindfleisch, wenn dann ein sehr gutes Rindfleisch hm. gerne esse, das ist ja sehr säurebildend, glaube ich, ja. im Körper. Und dann habe ich immer geschaut, dass ich halt zum Beispiel Kartoffeln dazu esse, damit sich das halt okay. ausgleicht. Also so habe ich dann halt so gearbeitet, weil ich dann so verstanden habe, was löst was Fantastisch. im Körper aus.
1: Fantastisch. Und deshalb, deshalb ist es auch so, also das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist eigentlich der Schlüssel. ja, Weil... Auch ein, jemand, der gerne ein Fleisch isst, der kann auch gerne sich das Fleisch nehmen und dazu ein mhm. Bergsalat ja, und mhm. es ist alles okay. Mhm. Ja, aus, jetzt einfach, mhm. was die säurebasentheorie theorie betrifft. Auch, weiß ich nicht, man isst gerne mal ein, ein, ein Eis im Sommer oder, keine Ahnung, ein Stück Schokolade oder so irgendwas. Wenn ja, ja. man vorher viel Gemüse da gegessen hat, dann kann sich das alles gut ausgleichen. Es ist, geht einfach darum, dass man dem Körper ja. die Nährstoffe gibt, die er braucht, um zu funktionieren. Und mhm. das ist nun mal so, dass das in Gemüse und in Vollkornprodukten am, am, in den größten Mengen zur Verfügung steht.
0: Und da kommt jetzt auch ein Appell für Kräuter, oder? Also ihr ja. setzt doch sehr auf Kräuter. Warum das?
1: Ja, Kräuter sind das, äh, wie soll ich sagen, die, sind, die werden total äh, links liegen gelassen, weil sind die echte Wundermittel, <lacht> wirklich. Und sogar, Inwiefern? Äh, sogar draußen wenn du auf eine stinknormale Wiese gehst, wahrscheinlich kannst du 90 Prozent von der Wiese essen und das ist das Wohltuendste für deinen Körper. Weil in den Kräutern, okay. da sind eben genau diese sekundären Pflanzenstoffe drinnen, von denen wir vorher schon kurz geredet haben, Das sind meines Erachtens die Nährstoffe, die noch viel, viel wichtiger sind als zum Beispiel fette Kohlenhydrate Eiweiße. Ja? Mhm. Im Alltag wird ja so viel Fokus auf diese drei Hauptnährstoffe gelegt. Ja. Was hat zu so viel Fett und das darf man nicht essen und das hat zu so viele Kohlenhydrate und im Moment ist alles nur High Protein. Ja. Mhm. Dabei glaube ich, aus heutiger Sicht, wir sollten viel mehr uns darauf fokussieren, wo sind die sekundären Pflanzenstoffe drinnen, wo sind die Vitamine drin, wo sind die Mineralstoffe drinnen? Die haben auch Kohlehydrate und Fette und Eiweiße, ja. aber die spielen gar nicht so eine große Rolle wie diese kleinen. Kleine Bausteine für die, die sind für den Körper wirklich ähm, das hilfreichste. Das sind wie die kleinen Meinzelmännchen, die da überall herumwurschteln und mithelfen.
0: Der Magen-Darm-Trakt ist so ein Bereich, der mit der basischen Ernährung total saniert wird. Also man merkt das so richtig. Der Magen-Darm-Trakt ist aber auch so ein Bereich, den man auch so ein bisschen vergisst, auch wieder, weil ja, ich weiß nicht, ob man das jemals so richtig gescheit und vernünftig wiedergegeben hat, wie wichtig dieser dieser Bereich in unserem Körper ist, dieser Organismus, dieser, dieses Organ. Ähm, ja. Magst du uns dazu mal ein bisschen was erzählen? Warum ist der so wichtig und der, der Sitz der Gesundheit? Der Magen-Darm-Trakt ist wahrscheinlich das, äh, jetzt ist es wieder
1: wertend, was ich sage. <lacht> der Magen-Darm-Trakt ist auf jeden Fall ein System in unserem Körper, dem wir sehr viel Beachtung schenken sollten, weil er so unglaublich wichtig ist. Da sitzt unser Immunsystem drinnen da sitzen aber auch unsere Emotionen drinnen, also diese mhm. Sprichwörter wie man hat Schmetterlinge im Bauch oder etwas geht durch den Magen oder äh, es nein.
0: liegt mir im Magen,
1: es liegt mir im Magen, genau, ja. das sind Sprichwörter, die genau darauf, also die uns schon sagen, ja, wie, das, wie sehr der magen darm trägt mit unseren Emotionen verbunden ist. Ja. Und sehr sehr häufig, wenn der ein bisschen aus, aus der Balance geraten ist dann sind wir oft leichter wütend, wir sind schneller äh, oder wir sind ungeduldiger, wir okay. sind ähm, reizbarer. Ja? Ja. Also die, die, wenn der wenn, je, je besser der Magen-Darm-Trakt funktioniert, desto mehr in unserer Mitte sind wir. Aha, spannend. Und da ist auch das Immunsystem extrem eng dran gekoppelt, ja? weil wenn unser Immunsystem nicht richtig funktioniert, dann tendieren wir eher zu Krankheiten oder auch wenn es nur mal ein Schnupfen ist oder ein Husten oder was auch immer, das sind alles Sachen, die uns energierauben, die zehrend sind, die anstrengend sind, wo wir wieder leichter reizbar werden und so weiter. Ja? Also die, das ist alles ganz eng miteinander verknüpft. Mhm. Ähm, es ist ja auch so, dass in unserem Darm, in unserem Magen-Darm-Trakt, unglaublich viele Bakterien leben. Wir haben mehr Bakterien in unserem Magen-Darm-Trakt, als wir Körperzellen haben. Alleine das ist auch schon so ein, also ein Zeichen dafür, wie unglaublich wichtig dieses Wahnsinn, System ja. ist.
0: Ja.
1: Ähm, und da sollten wir auch schon, dass wir diesen, diesen kleinen Mitbewohnern, die wir da haben, die richtigen Nährstoffe zur Verfügung stehen stellen, damit sie zusammen mit uns arbeiten und nicht gegen uns arbeiten.
0: Aber weißt du, was ich so schlimm finde? Ist, dass, dass jeder von uns, glaube ich, die meiste Zeit, da lehne ich mich jetzt vielleicht aus dem Fenster, aber entweder einen ein bisschen einen aufgeblähten Bauch hat oder eben ein bisschen ja. Blähungen sogar oder dass es ein bisschen zwickt, dass man sich nicht ganz so wohl ja. fühlt. Also ich glaube, die meiste Zeit ist das jetzt nicht so im Gleichgewicht. Und das Voll. ist dann irgendwie erschreckend.
1: Absolut, absolut. Also total stimme ich dir zu 100 Prozent recht. Es ist, auch, also, es ist auch absurd, dass wir Menschen keiner eine Ahnung hat, wie man sich richtig ernährt. Also ich meine, ja. alleine das ist sowas von, ich kann es gar nicht sagen, das ist einfach schrecklich. Ja? Ja. Es ist auch eine große Schwierigkeit, weil jetzt, also vor allem gerade im Moment sieht man, es gibt so unzählige verschiedene Ernährungsformen. Ja? Und ich glaube auch, ja. die haben alle ihre Berechtigung, weil wir ticken auch alle anders, wir sind alle Individuen und ähm, du verträgst etwas anders, als ich es vertrage. Ja? Also das macht die ganze Sache so wahnsinnig schwierig. Ja? Deshalb weiß ich nicht oder glaube ich nicht, dass es die eine Ernährungsform gibt. Ähm, das, also so, das ist mein jetziger, mein, meine jetzige Sicht irgendwie. Ja. Was ich aber schon weiß, ähm, ist, dass das Thema gesunde Ernährung eigentlich in die Volksschule gehört. Ja, und auch eigentlich also sich durch unsere ganze Schulzeit ziehen sollte, weil das so ein essentielles Thema ist. Mhm. Und wo sich alle Ernährungswissenschaftler einig sind, ist, wie wichtig Gemüse ist, wie wichtig Vollkornprodukte sind, wie wichtig äh, biologische Lebensmittel sind, ja? Ja. also unvergiftete Lebensmittel. Es ist nämlich okay. so, dass die Pflanze, die gespritzt wurde, die muss von alleine überhaupt keine Stoffe mehr bilden, um sich vor Fraßfeinden zu stützen, um sich vor Kälte zu schützen, vor Hitze, vor Wind und so weiter. Das heißt, die hat das alles von außen übergestülpt bekommen, die muss das von alleine nicht mehr können. Das heißt, wenn wir die essen, dann haben wir diese intrinsischen Stoffe nicht mehr, von der Pflanze, die von innen kommen, sondern wir haben eigentlich nur noch die Schadstoffe, die da oben drauf bicken. So, und das kann nicht gut sein für uns auf Dauer,
0: Bestes Beispiel ist so dieser sekundäre Pflanzenstoff Resveratrol, oder? Der auf der, auf der Traube ist, der dafür da ist, ja. dass die Schädlinge die Traube nicht anfallen und unsere Zellen schützt dadurch. Ja? Ja. Also das ist auch, Doch, wenn absolut. wir das essen, das ist so toll. Und wenn du dann, wie du sagst, wenn du da diese Stoffe drauf spritzen, braucht die Pflanze nicht mehr viel Resveratrol, weil es gibt eh das Pflanzenschutzmittel, das, Ganz genau. das die Schädlinge abhält. Spannend, habe ich das noch nicht Ganz gesehen. Genau. Und Aha. das ist eben die Pflanze durch ihr eigenes
1: Immunsystem, ja, dadurch, dass sie selber diesen Wider diese Widerstandskräfte aufbaut, die schenkt ja. die uns, wenn wir
0: die essen. Ja, also, ja, ja, also
1: ja. es ist, ich meine, ja. was, was Geileres gibt es ja gar
0: nicht. Ja, ja, sehr cool. Also die Ernährung ist wichtig für den Darm. Was ist noch wichtig? Wie können wir ihnen denn noch helfen? Ähm, bei der Ernährung, entschuldige, dass ich da noch mal kurz einhake, würdest du sagen, ist es die basische oder die hauptsächlich basische Ernährung? Die weiß ich aus Erfahrung hilft, bei fast allen
1: Menschen, wirklich sehr, sehr gut. Ähm, es muss auch, die muss nicht ein Leben lang durchgehalten werden, die kann aber helfen, dass man einfach Dinge wieder korrigiert, die aus der Bahn geraten sind. Ja? Mhm. Und wenn man dann eine Woche, zwei Wochen, mhm. so lange, wie man es halt, braucht, ähm, sich mal basisch ernährt, dann hilft man enorm, den ganzen magen darm wieder zu entlasten.
0: Mhm. Mhm.
1: Der, der größte Faktor in der heutigen Zeit ist auf jeden Fall Stress. Das mhm. Das ist immer so, das klingt immer so wie eine Floskel. Oh, wir haben alles von Stress. Dadada. Aber das ist tatsächlich ein Problem. Wir leben in einer Zeit, wo so viel gehetzt wird und irgendetwas nachgeeifert
0: wird und irgendwelche Ziele hochgesteckt werden, die nicht erreicht werden können. Ja, oder auch die Smartwatch am Handgelenk, die die ganze Zeit vibriert, das ist ja auch jedes Mal so ein bisschen ein, ein, ein Cortisol, das ausgeschüttet wird. Also Absolut. auch diese Dinge, die E-Mail, die die ganze Zeit reinkommt, die Push-Nachrichten, die ich überall habe, das alles stresst uns in der heutigen Zeit immens. Absolut. Ja. Und wir sind 24 Stunden erreichbar. Wir schlafen ja. mit dem Handy neben dem Kopf. Das heißt, Umgang mit Stress super wichtig, auch für den Magen-Darm-Bereich. Ähm, Bewegung weiß mhm. ich aus eigener Erfahrung, wie super wichtig das ist und wie sehr sich der Magen-Darm-Bereich da auch wieder einpendeln kann.
1: Ja, total. Und es ist, also, das sind auch diese Sachen, die wir jetzt da gerade besprechen: ja, die gesunde Ernährung und die Bewegung und weniger Stress und so, die, diese Floskeln eben. Ja, ich ja, weiß. Das, das sind keine Floskeln. Das sind keine Floskeln, das ist wirklich, das ist echt, echt wichtig. Und das mhm. Gute ist, der Körper reagiert in der Sekunde darauf. Sobald wir nur anfangen, wenn, auch wenn es nur ein bisschen mhm. gesundes Essen ist, ja, mhm. reagiert er schon darauf. Der mhm. schnappt sich das alles, was der da drinnen nur kriegen kann. Alles, alles, alles. Und macht mhm. einen, einen Luftsprung. Mhm. Ähm, das heißt, alles, was so salopp gesagt wird, ja geh halt einmal spazieren an der frischen Luft. Mach das. Geh spazieren in der frischen Luft, jeden Tag eine halbe
0: Stunde lang. Du wirst sehen, wie viel besser du dich fühlst. Haben wir mit Pierre Straubinger gerade besprochen, warum das dann auch so wichtig ist. Der geht wirklich ins Detail und in die Wissenschaft. Also da gibt es diese ganzen Infos. Cool. Ähm, Magen-Darm-Bereich, was haben wir noch? Alkohol vermeiden Ja. und Schlafen ist super wichtig. Absolut, absolut. Auch das ist etwas, dem
1: wir viel zu wenig Aufmerksamkeit schenken. Ja, immer die mehr Menschen mit Schlafstörungen. Wir, wir verbringen die Hälfte unseres Lebens im Bett und wir tun so, als wäre es aber wurscht irgendwie. Es ist schon wirklich extrem wichtig, dass wir genügend Schlaf bekommen Aha. und dass wir einen im besten Fall ungestörten Schlaf haben. Und dazu zählt ja. eben vor allem auch, dass wir so Störquellen wie Handy oder Computer am besten aus dem Schlafzimmer verbannen. Ich rede da jetzt gut, Stunde. weil mir fällt das auch nicht immer leicht. Ja, mir ich, auch. Ja.
0: Mir auch, ja. Ja. aber eine Stunde vor dem Schlafen zum Beispiel, das da auch nicht mehr reinschauen. Mhm. Ich habe massive Schlafstörungen auch immer gehabt. Mhm. Das hilft schon sehr. Also das mhm. sind so und jeder Experte, mit dem ich da jetzt gesprochen habe im Zuge dieser, dieses Projekts gesunde Lebenserwartung, hat gesagt, dieser Schlaf, der ist, der ist wirklich das Züngler an der Waage, ob du gesund alt wirst ja. oder krank wirst. Im also, Schlaf
1: laufen so viele Reparaturmechanismen ja. ab. Einfach so, wir müssen nichts dafür machen und der Körper repariert sich und repariert sich und repariert sich. Da, wo wir denken, wir machen gerade gar nichts, läuft da ein Programm ab, dem wir jeden Tag die Füße küssen müssten, weil es so toll ist.
0: ja. Das ist schön gesagt, <lacht> wirklich schön gesagt. Du, wann habt denn ihr die Basenbox gegründet? Die war zu, oder zu dritt habt ihr sie gegründet, jetzt seid genau. ihr mittlerweile auch schon zu viert. Wann habt ihr angefangen und vor allem warum? Ähm, wir haben gegründet 2016 mhm. mit meinem
1: Bruder zusammen und mit einem Freund zusammen. Aus dem Problem heraus eigentlich, dass wir gemerkt haben, also ich habe Ernährungswissenschaften Studiert und danach habe ich angefangen zu arbeiten und ich habe dann immer gemerkt, hey, man kriegt einfach nichts Gutes zu essen. Ja? Also nichts Gesundes. Wenn ich in den Supermarkt gehe, dann kann ich mir ein kaufen. Und das war 2016, das ist mittlerweile, ja. hat sich das eh enorm verändert,
0: wirklich gewaltig geändert.
1: Das Die heißt, letzten
0: zwei Jahre, würde ich ja, sagen, hat sich es geändert. Komplett Oder? Aber davor ja. war es schon wirklich schwierig, vor allem ja, jetzt außerhalb der großen Städte zum Beispiel.
1: Genau, absolut. Und da haben wir einfach mal probiert von zu Hause aus, äh, so, mein Bruder kann extrem gut kochen mhm. und der hat dann die Idee gehabt, ja probieren wir heute halt mal, wir können mal für Freunde und Bekannte so eine Basenkur ausprobieren. Mhm. Ähm, wer, wer Lust hat, da mitzumachen, der kann immer zu uns nach Hause kommen sich da was abholen zu essen und wir schauen mal, wir schauen mal. Das ist wirklich sehr, sehr toll angenommen worden und das Schöne für uns war, dass alle, die da am Anfang mitgemacht haben, die haben gesagt, bitte macht das sofort noch einmal, wir wollen das wieder machen, wir fühlen uns gut, ähm, es ist so toll, dass einem mal jemand das Essen oder das Kochen abnimmt, wir müssen gerade nicht einkaufen gehen, man spart sich dadurch sehr viel Zeit und Mühen, bitte, bitte macht das noch nochmal. Und äh, so haben wir gemerkt, dass da einfach
0: ein Bedarf da ist. Und dann haben wir uns gedacht, na gut, dann probieren wir es halt einmal. Vor allem, ihr verwendet hochwertigste Inhaltsstoffe und das ist auch wieder etwas, was es nicht so oft gibt. Das hat mich ja. so überzeugt. Voll. Wohin liefert ihr überall? Ich glaube, am Land seid ihr nicht so stark vertreten. Yeah. Oder?
1: Wir sind Wien und Wien Umgebung. Das ist ein bisschen dehnbar, der mhm. Begriff. Also mhm. wer in Wiener Umgebung wohnt, der kann sich einfach mal bei uns melden und dann schauen wir, ob sich ausgeht, die Lieferung mhm. dorthin. Mhm. Sind wir relativ flexibel. Ähm, und in München gibt es uns auch. Mhm. Das ist ein bisschen noch ein Probeding, würde ich sagen. Wir haben einfach mal in Wien probiert, wie es ankommt, und wollen schauen, dass wir auch in andere Städte kommen, um einfach, um das möglich zu machen. Es gibt einfach wirklich sehr viele Menschen, die das, die das brauchen, und wir freuen uns, wenn wir da, wenn wir da irgendwie helfen können, weil es liegt einfach so oft daran, dass man selber, dass man selber nicht umsetzt, dass man die Zeit man einfach würde auch so nicht gerne, man hat ja, genau. die Zeit einfach
0: nicht. Ja, und das ja. wissen vielleicht auch manchmal. Ja. Und bei Spar, Interspar seid ihr ja auch mittlerweile, oder? Also, das genau. ist ja auch ein Wahnsinnsschritt, oder? Als <lacht> Unternehmer, Unternehmerin da in den Supermarkt hineinzukommen. Ja, voll. Wie voll, habt ihr das, das geschafft? Echt, <lacht> ja, das
1: war echt toll. Das war auch irgendwie, das war nie so geplant, aber es ist so, wie es halt im Leben so oft kommt: kommt fügt sich ein Rad ins andere irgendwie. Yeah. Und äh, mittlerweile sind wir in ganz Österreich im Spar vertreten, vor allem Interspar, Eurospar. Und da gibt es verschiedene Eintöpfe, Gulasch, Suppen, auch Basenpizzen. Mhm. Einfach so die gesunde Alternative zur mhm.
0: normalen Pizza. Welche Visionen hast du da noch? Was kommt da noch? <lacht> ja, Wenn du wüsstest, was in meinem Kopf los ist. Das braucht aber eine gute Unternehmerin, oder? Ganz
1: viele Ideen. Ja. Ich möchte am Ende des Tages sagen können, dass ich vielleicht einen kleinen Beitrag dazu geleistet habe, dass die Welt ein bisschen gesünder wird. Ja? Ja. Und, und im besten Fall mit Leichtigkeit, ja? ohne dass das irgendwie zach ist oder anstrengend oder mühsam oder sonst was, sondern es ist, die Natur schenkt uns die aller, aller tollsten Lebensmittel und wir müssen das nützen. Wir, mhm. wir, wir dürfen das nützen. Und ähm, in meinem Kopf. <lacht> äh, irgendwann mal schließen sich alle gesundheitsliebenden Menschen zusammen und wir unterstützen uns gegenseitig und alle, die damit aufspringen wollen, springen mit auf und jeder kann irgendwie vom anderen profitieren und, und wir helfen uns dabei,
0: leicht und mit Freude gesund zu bleiben oder zu werden. Mhm. Das wäre schön. Was? Was waren denn so die größten Stolpersteine? Weil jetzt gibt es euch, wenn ich da richtig gerechnet habe, sieben Jahre. Das ist, ja. so, das ist schon so eine magische Grenze. Wo waren ja. denn so die größten Stolpersteine? Und wo hast du vielleicht ans Aufgeben gedacht? Oder hast du niemals daran gedacht? Oh ja. Ja, wirklich? Doch, absolut. Ähm, also es gab schon
1: einige große Stolpersteine, auch gerade was... Was den Supermarkt betrifft, das ist ein, ein Terrain, auf das wir uns haben, begeben haben, von dem wir absolut keine Ahnung hatten, wie da die Spielchen funktionieren irgendwie. Mhm. Ähm, mhm. Und man ist natürlich ein Mini-Mini-Fisch und ja. muss sich da erstmal behaupten. Ähm, und es gab auch jetzt unter uns im Team, also wir sind ist mein Bruder, ein Cousin von uns und ein sehr, sehr guter Freund von uns, so haben wir ja gestartet, und wir haben uns auch in die Haare bekommen und wir haben plötzlich auch komplett an andere Vorstellungen gehabt und, und unsere Visionen sind auseinandergegangen und, und es waren wirklich auch tache Zeiten da dabei, wo wir ja. erst wieder lernen mussten, uns äh, auch wieder zuzuhören und aufeinander zuzugehen und, und wieder uns darauf zu besinnen, was, was, was wollen wir eigentlich, was ist das Ziel der Basenbox und wohin soll das gehen und, und ja. ähm, das Schöne jetzt im Nachhinein ist, dass uns das extrem zusammengeschweißt hat. Also vor mhm. allem die, die rumpeligen Zeiten, die haben dazu geführt, dass, dass wir uns erstens besser kennengelernt haben, dass wir auch besser gecheckt haben, wie man den anderen handeln muss, damit man wieder sich ja. hören kann irgendwie. Also ich würde sagen, das sind die mühsamen Zeiten sind die Zeiten, wo wir am allermeisten gelernt haben, vor allem für uns persönlich. Mhm.
0: Schön. Was war der Grund, warum ihr da dann drüber seid oder doch nicht ähm, Schluss gemacht habt mit der ganzen Sache? Ja, weil wir, ich
1: glaube, weil wir uns weil wir uns mal an der Nase
0: genommen haben und
1: gemerkt haben, okay, im Streit, erstens ist man hoch emotional und man wirft sich Dinge auf den Kopf, die meistens mit dem Thema dann eh gerade gar nichts zu tun haben. Und wenn man es dann schafft, wieder einen Schritt zurückzutreten und sich wieder darauf zu besinnen, was, was das Ziel unserer, oder was unsere Vision eben ist, Yeah, dann yeah. dann dann schafft man es, dass man sich da wieder sehr gut versöhnt, yeah. dass man sich wieder umarmen kann. Ach schön.
0: Ich bin ja froh, weil sonst hätte ich die Basenbox wahrscheinlich nie kennengelernt. <lacht> Du danke vielmals, Philippa, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du uns ein bisschen aufgeklärt hast. Und vielleicht ist ja das für jemanden etwas, was okay, damit kann ich voll gut. Und äh, damit kann ich halt ein besseres, gesünderes Leben starten, weil das ist eigentlich so mein Ziel, Aufklärung. Und jeder soll für sich so ein bisschen rauspicken, was für ihn das Richtige ist, so wie du das Ganz hier immer. auch die ganze Zeit gesagt hast. Ja.
1: ja, danke dir, Barbara. Richtig toll. Und das ist genauso, wie du sagst. Ähm, es ist nicht alles für jeden das Richtige, aber jeder darf mal alles ausprobieren. Einfach mal genau. ausprobieren und dann ja. und dann hör,
0: spürt man eh, ist, ist es was ja. für mich oder nicht. Danke vielmals für deinen, für deinen Beitrag, dass wir uns da einfach besser auskennen.
1: Tausend Dank dir.